0: Olá Daniel,
1: Boa tarde. tudo, tudo bem? bem? Cá estamos.
0: Cá estamos, obrigada por teres aceito o convite para estar aqui connosco um bocadinho, uh, para descobrirmos um bocadinho mais das tuas múltiplas facetas, que eu andei para aí a pesquisar e já tinha aqui um, um rol de coisas, tu és muito jovem mas não paras.
1: A pessoa tem que se manter ocupada, não é? Quer dizer, há sempre, sempre coisas para fazer. Há sempre coisas sempre. para fazer.
0: Mas... Assim haja é, assim é vontade, não é? Com certeza. Com é exatamente. Certeza. Muito obrigado
1: pelo convite, antes de mais. Agradecer muito à Luke e, e a ti também, especificamente. E que, e que seja uma ótima conversa.
0: Vai ser com certeza. Olha, diz-me uma coisa, tu tens várias facetas, uh, és artista visual, fotógrafo, uh, músico, pronto. Vamos começar por esta. Uh, estás envolvido aí em dois projetos, para já. Não é? Um teu e outro Uma banda partilhada, digamos assim Com outros grandes músicos Mas vamos andar um bocadinho mais para trás E eu gosto sempre de fazer o um enquadramento da, da pessoa e acho que quem nos ouve gosta muito De saber esta parte um, Sempre te interessaste por música Ou foi uma coisa tardia na tua vida?
1: assim, foi Eu comecei a interessar por música cedo não foi, não foi um caso de ser a primeira coisa Que me interessou
2: uhum.
1: Mas comecei a interessar-me relativamente cedo Eu diria que se calhar aos 9, 10 anos Uh, foi, quando, foi quando comecei a me interessar por música. Um, primeiro foi por causa da, da MTV, na altura. Né? Isto já é uma piada que muita gente faz, mas na altura a MTV efetivamente passava música.
2: É uma coisa muito
1: importante <risos> do que se passa hoje em dia. Um, e vi... Uh, era, na altura era sobretudo um, hip-hop. E Sim. também um, pronto, tinha muito a ver com a música que era popular na, na altura. Eu gostava muito do Black Eyed Peas, ainda gosto muito deles, do Eminem. Um, mas também System of a Down, Green Day, algumas coisas que iam passando, mas, mas era essencialmente o popular. Uh, depois, cerca de... Eu diria que foi mais ou menos um ano antes de, de, depois, aliás, de começar esta fase, um, eu herdei, digamos assim, alguns, alguns CDs uh, que o meu pai tinha. Ou seja, o meu pai mostrou-me alguns discos que, que já eram discos de, de metal um, e, e estava a faltar uma parte importante. Uh, eu... Mostrei interesse em ouvir esses discos por causa de duas músicas que o meu primo me mostrou. Ricardo, Manda aqui um grande abraço para o Ricardo. Uh, não é o Ricardo da minha banda, é o Ricardo do meu primo, mas <risos> provavelmente vais falar de Ricardo mais à frente, portanto é melhor deixar nesta. Uh, ele mostrou uma Wind of Change dos Scorpions e a Dance of Death dos Iron Maiden. E eu lembro-me particularmente a Wind of Change, foi uma música que eu ouvi e aquilo era tão... que tinha nada a ver com aquilo que, com, com aquilo que eu conhecia antes. Uhum. Seja, era, era, era um mundo completamente diferente. Eu fiquei colado. E depois ouvi esses quatro discos que, que o meu pai tinha sobretudo, o Hellbent for Leather e o Stained Class do Judas Priest, o Come of Souls dos Creator e o Master of Puppets dos Metallica, o do clássico. E então a partir daí foi sempre, foi sempre a crescer e sempre a descobrir novas coisas até os dias de hoje. E daqui para a frente também, é continuar sempre a descobrir e até novas referências. Que também é um bocado aquele gume novo.
0: Olha, esse esse interesse assim hum, hum, imediato, porque assim que tomaste conta co, com o contacto com o tipo de música, pela música mais pesada, foi assim uma coisa que te preencheu logo. E assim, eu normalmente quando falo com os músicos mais virados para a música pesada, dizem sempre que há ali qualquer coisa que, que pronto, acabou, não é? Se ficam presos e já não saem de lá. Também sentiste isso, aquela vontade de estar naquele género de música que era impossível de resistir?
1: Sim, definitivamente. Eu acho que isso, se eu me puser a analisar isso, eu acho que tem a ver sobretudo com duas coisas. Primeiro, existe essa força que, que um género musical desses, destes tem.
2: Uhum.
1: Uh, uh, é, é, digamos assim, existe essa força uh, real, não é? A força sónica. Ou seja, é uma música potente. É uma música que, até pela, pela guitarra muito distorcida e tudo mais, faz parece que, parece que ativa qualquer coisa aqui dentro. Não? É uma uhum. reação quase primal. Um, e depois há um, há um aspecto que eu acho que, que é muito relevante, às vezes as pessoas fazem crer que, ou, ou pronto, existe uma narrativa de tentar parecer que não é, não é muito importante, mas eu acho que é bastante importante que é o facto de ser um género musical que não é uh, comumente aceite, não é? Uhum. Ou não é aceite na generalidade do público como música, entre muitas aspas, boa <risos> ou decente, não é? Existe assim um, um, existe um preconceito contra esse género. E isso é muito importante, particularmente quando uma pessoa começa a descobrir este tipo de música, no meu entender, na, na adolescência ou até antes na, na infância. Porque é logo uma coisa que vai separar aquela pessoa do uhum. resto. Há logo uma noção de eu ouço uma coisa ou eu estou interessado numa subcultura que as outras pessoas não estão. E quem tem esse tipo de, de, quem tem esse tipo de chamamento, digamos assim, vai reagir muito bem a isso e foi aquilo que acabou por me acontecer, na verdade.
0: E achas que esse, esse chamamento a essas pessoas depois acaba por abrir muito mais horizontes, não é? São pessoas que acabam por ser muito mais abertas, inclusive a é outros géneros musicais, uh, o jazz, o, eu conheço Sim. muita gente do metal ligada ao jazz, e tu também, o jazz, Sim. o hip-hop, o rap, não é? E acaba por não ser uma mentalidade tão fechada, como aquilo que estavas a falar, mas acaba por abrir os horizontes, não achas?
1: Sim, sim, sem dúvida, em muitos casos sim, se bem que, pronto, como em tudo, também existem ah. casos de pessoas que ficam completamente vidradas no, exatamente, com as palavras não é? Vidradas no heavy metal e depois até cometem aquela, aquele erro, ao meu ver, que é muito engraçado, que é o de, pronto, uh, imagina, chega alguém ao pé deles, ah, eu ouço a banda X ou a banda Y, e as pessoas dizem, é pá, isso nem é metal, não é metal, não é bom. E isso é engraçado, porque eles voltam quase ao início quando tinham as pessoas a dizer-lhe que não podiam ouvir aquilo, e eles quiseram fazer essa rebelião, não é? E agora já estão eles a tentar que todas as outras pessoas percebam que só aquele género musical é que interessa. É, uma, é um aspecto psicológico assim interessante.
0: Ó <risos> oh Daniel, mas diz-me uma coisa, agora estou a, achar, estou a achar graça este que estamos a falar, tu sentes isso em malta da tua idade ou em malta mais velha?
1: Uh, amo infelizmente, amos. Ah, uh, sério? Sim, porque não é que eu não entenda, uh, imagina, se nós pensarmos, o ser humano é muito, é muito fácil para nós tentarmos meter tudo em caixinhas a toda a hora, porque isso ajuda-nos a achar que compreendemos as coisas e estar num, num ambiente em que uh, não entendemos algo ou somos forçados a, a, a pensar que existe algo para além daquela caixinha que nós conhecemos. A reação inicial é, 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 de, é de choque. Eu, eu conto sempre uma história que, assim muito rapidamente, um dos meus projetos favoritos, grandes, grandes influências musicais, chama-se para Eternus and the Ensemble of Shadows, que é um projeto de Darkwave. E é, é brutal. Coisa... Sim, exatamente, concordo <risos> plenamente. Mas à primeira vista, não é? E quando uma pessoa descobre aquilo, aquilo é uma coisa muito complicada de, para já, perceber. Porque é um visual radical. Que é, claro, isto depende também das experiências que a pessoa tem, não é? Claro, claro. Mas no meu caso, eu descobri aquilo quando tinha 16 anos. Um, e, foi, e, foi, sim, e foi uma das primeiras bandas, porque lá está, desde os 11 até aos 16, lá, houve aqueles 5 anos em que era sobretudo metal. E uhum. eu fui descobrindo do hard rock e do heavy metal uh, e os subgéneros de metal e tal, tudo, tudo aquilo basicamente que eu, que eu gostava. Eis que em, nesse ano, em, uh, uh, quando eu tinha 16 anos, aparece-me aquela banda à frente. E a minha primeira reação, quando ouvi uma música, aquela música mega depressiva e super... Pronto, com todas aquelas diferenças medievais com peso emocional em vez de peso real, em vez de peso sonico ou sonoro, e com a imagem da Ana Verne, que canta a que é fantástica, mas na altura é muito chocante, a minha reação inicial foi, isto é péssimo, isto é horrível, eu nunca mais quero saber disto na vida, vou ter pesado. E desliguei, e desliguei o YouTube Só que depois aconteceu uma coisa engraçada Que foi, no dia seguinte eu achei Mas deixa-me ouvir outra vez Não, continuo a achar nojento e não quero ver mais no... <risos> Mas no terceiro dia já era Peraí, deixa-me ouvir outra vez porque é que há alguma coisa Que é capaz de ser interessante E eu acho que é este, este processo exploratório Que depois leva as pessoas a, a descobrir coisas novas sentir -se, Uma pessoa sentir-se assim assustada quase Com uma uhum. coisa que parece que abre um mundo diferente é, isso. é normal eu acho que é preciso a pessoa ir para além disso e começar a, a explorar. Nem que não seja para saber porque é que não gosta daquilo. Uh, porque acontece uma de duas coisas. Ou a pessoa ouve mais e percebe porque é que não gosta daquilo, mas teve essa exploração. Ou acaba por descobrir alguma coisa que gosta e que se não tivesse descoberto, pronto, era, era um, um, uma fonte de prazer, não é? É um, uma coisa que uma, uma pessoa gosta, que nunca mais teria na vida. Então eu tento sempre usar esse caso em, em, em tudo, porque foi mesmo uma, uma viragem para mim.
0: Não, e yeah, yeah. quem, quem olha para ela é uma coisa inacreditável, e tu a ouvires e depois veres a personagem, não é, porque aquilo acaba por ser uma personagem, eu acho que o choque ainda é maior, é, uh, é. não é? é, é uma coisa tremenda, e quando começas a tentar procurar mais e a tentar perceber o que é que está para lá da personagem, bom, é. é… É um mundo,
1: é um mundo. É, é, um mundo. é,
0: uma, é uma coisa fora, fora, fora de… é, é brutal mesmo.
1: Mas lá está, depois fica, não é? Quer dizer, uma pessoa, se, se virem a, a capa do, do primeiro álbum de Constant Storm, o, o Storm Alive, uh -huh. é basicamente uma homenagem à, à capa do Dead Lovers Sarabande 1, uh, um, de Só Para Eternos. Ponho essas duas capas lado a lado e influência está claro. Também fiz uma cover de Dead de, Lovers. De, isso, já,
0: já lá vamos, é essa cava já lá vamos, vamos. Já estou... <risos> essa cava é. já lá vamos temos muita coisa para falar sobre essa câmera e sobre a outra mas pronto, já lá vamos olha, tirando esses discos que herdaste assim, muitas aspas do teu pai uh, qual foi o primeiro que tu chegaste à loja e disseste este é para eu levar
1: lembras foi o sim, perfeitamente foi o Black Album dos Metallica porque tinha ouvido Master of Puppets uh, e conhecia Nothing Else Matters Uhum. portanto de outros fecheiros porque eu tinha os discos do meu pai depois tinha alguns fecheiros que o Exacto. meu primo arranjou ou que eu saquei no, no LimeWire ou no iMold uhum. na altura um, e lembro-me de pedir à minha mãe para ir à, à FNAC uhum. um, porque eu queria mesmo ouvir o Black Album um, uh, e então cheguei lá e, e procurei e depois foi engraçado porque cheguei e não havia uh, o Black Album não estava na, na caixa naquela secção dos né? na então eu fui perguntar a um funcionário da FNAC e afinal ele ainda tinha uma cópia. Uh, essa cópia do Black Album ainda é aquela que eu tenho a em dia e está completamente...
0: <risos>
1: Recebeu muito amor, não é? está muito gasto. <risos> Esse foi o primeiro. Entendi.
0: Olha, e o primeiro concerto assim que foste e que te marcou assim de uma maneira brutal?
1: Também me lembro. Foi em 2007, no Coliseu do Porto. Foi Creator, que tinha sido uma das primeiras bandas que tinha ouvido, e Municipal. Um, que na altura também, era, também já, já, tinha, já tinha descoberto e estava, estava a curtir muito um, curiosamente era creator a abrir ou a tocar antes de Moonspell, Moonspell. foi no Marés negras e fui precisamente com o meu pai que foi sempre o meu, o meu companheiro de, de descoberta destas coisas primeiro porque lá está começamos a ter gostos semelhantes uhum. e depois porque eu, um miúdo de 12 anos, não podia propriamente ir para a coliseu do Porto sozinho na altura, Mas que é? eu quisesse. Não que eu não quisesse com o meu pai, mas se me tivessem dado a oportunidade de ir sozinho, eu ia sem pensar duas vezes, mas a minha mãe não estava muito agradada <risos> com isso, é? então foi melhor, foi melhor fazer assim.
0: Acho que mas sim, foi acho um que concerto você... espetacular Acho que foi um bom trajeto, acho que foi um bom trajeto. Cientista, eu, por exemplo, tenho, tenho uma experiência semelhante a isso cá em casa com o meu filho, de foi, foi de chegar ao, ao Coliseu cá de Lisboa e íamos uhum. para ver os Mundespel, que ele queria muito ver, ele tinha 12 anos na altura, ou 11, e, exatamente, e, e ficou completamente doido porque, além dos Mundespel que ele queria ver, dá de caras com, com o Sidônio dos Bizarro, que ficou logo uhum. de KO, e depois entrou o Sceptic Flash e a vida do meu filho mudou nesse dia. Foi uhum. percebo muito bem essa, esse esse impacto tão jovens uh, é muito muito engraçado. Olha São e de,
2: muito é verdade é verdade.
0: <risos> é verdade. Olha e de, de apreciador de música a querer aprender a tocar um instrumento como é que tu fizeste essa essa passagem digamos assim.
1: Uh, se calhar aquilo que até quem esteja a ver esta entrevista está, está à espera é que uh, é, é, o, é o caminho normal de começar a ouvir música e depois eu vou usar a minha mãe olha, ah, eu quero aprender a tocar um instrumento e foi, vá, 50% assim porque, na verdade, eu comecei a tocar guitarra uh, de facto na altura ou uh, comecei a aprender guitarra, guitarra clássica mais ou menos na altura em que, em que toda esta mudança estava a acontecer mas não por causa de Uh, o que acontece é que eu, eu estudei num, num colégio, no colégio alemão do, do Porto, e a minha mãe sempre teve... Eu até, é uma coisa curiosa, porque eu até descobri a música, era um miúdo muito... Uh, portanto, os meus primeiros 10 anos de vida eram assim muito... Eu era, digamos, não tinha assim grande personalidade porque não tinha grandes interesses. Ou seja, eu não tinha assim nada que... Em 2004 tive assim uma fase que gostei muito do, do futebol, por causa do europeu, Uh, e o Porto também foi campeão europeu nesse, nesse ano, portanto, lá está, na altura eu era miúdo, aquilo era, era uma coisa espetacular. Um, mas, é isso, eu nunca tinha tido assim grandes interesses. Então, a minha mãe achou, tentou pôr-me em, em atividades curriculares, em curriculares, a Primeiro no desporto, e eu, uh, lá está, tentou pôr-me no futebol e eu era uh, não muito bom. Um, mas, enfim, eu depois, curiosamente, até acabei por ser nadador de competição, fui mesmo, fui mesmo federado durante oito anos, portanto. Eu até acabei por fazer algum percurso de uhum. desporto, um, mas o que aconteceu foi que havia uma professora de música do, do Coisa não a, a quem a minha mãe falou sobre, sobre, sobre esta questão, um, e ela recomendou que, ela, que, que, que eu, talvez se tivesse mostrado esse interesse, começar a tocar guitarra clássica. Agora, a minha mãe achou, pronto, ela é professora de guitarra clássica e ganha dinheiro a dar aulas extra com isso, portanto é normal que ela fosse dizer isso, não é? Mas seja como for, deixa-me tentar. Então eu peguei na guitarra, aquilo ao início não me dizia nada, mas lá está. Quando começou a entrar toda esta onda de eu começar a descobrir no meio de etc., aí já comecei a entrar na cena da guitarra e foi a partir daí.
0: Foi a partir daí. Tu hoje em dia tocas uma data de instrumentos.
1: É assim, eu dizer que eu toco uma data de instrumentos é ser, é ser muito um, lisonjeiro para mim. Eu tento fazer muita coisa. Aquilo que eu sei fazer mais ou menos bem um, é tocar guitarra. Porque depois o resto foram coisas que eu fui aprendendo um bocado por por mim. Foi, fui, sou um bocado autodidata, em, uh, no baixo, na bateria e no, e no teclado, Neste teclado. Sendo que o teclado é assim. Uh, coisas, coisas sempre muito básicas. Um, até porque eu nunca me considerei propriamente um prodígio da guitarra. Uh, não acho que seja, nem tenho assim grandes aspirações de ser. Nem me considero propriamente um guitarrista. Eu sou mais um compositor. Uhum. que toque a guitarra porque uma coisa que eu sempre achei é eu, eu também tenho uma tendência para gostar de música mais sutil e menos não é? portanto eu também nunca tive essa grande vontade de aprender a tocar os solos se Steve Vai e assim Sim. uh, simplesmente nunca foi a minha onda e eu não valorizo tanto um guitarrista que seja espe uh, uh, tecnicamente espetacular, mas que depois não sabe compor uma música não é? Ou, que, ou ouvir uma música extremamente técnica, cheia de perlimpimpins de... e etc, que depois não tem substância nenhuma, nem sutileza, para mim não, não me agrada tanto. Um, mas sim, voltando, recuperando a, o, o tema anterior, primariamente guitarra, aquilo que eu tive mais entre muitas aspas formação, uh, e depois o resto foi um bocado progrésimo.
0: Uhum. Olha, depois em 2013 das vida a, a um projeto que é teu Não é? A Constant Storm Como é que, como é, como é que surgiu? Como é que sentiste uh, eu... necessidade de, de começar a criar e dar-lhe um nome Digamos assim
1: uhum. um, Eu tinha passado uns anos Já 3, 4 anos A fazer covers no YouTube uh, E que, que eram eu, eu, lá está Uma pessoa começa a tocar guitarra A aprender as músicas que gosta Uh, e então eu comecei a aprender músicas que gostava e a gravá-las e a tudo sem edição nem nada, uh, era mesmo só carregando o botão e seguindo um, e depois o meu o, um técnico de guitarra que eu, com quem eu ainda, ainda gosto muito de trabalhar hoje em dia o Hugo, uh, o Hugo da La Mireca do Porto ele conheceu-me muito cedo acho que eu tinha 3 ou 14 anos e ele foi sempre vendo as covers que eu fazia e estava sempre a dizer pronto, isto agora acho que das covers é fixe mas tu um dia vais querer criar música tu e estão sempre a dizer sempre que eu ia lá à loja eles diziam, um dia vais querer criar música e eu, eu, fui, eu fui ouvindo o que eles diziam, se esse dia chegar veremos, mas eu nunca tinha tido propriamente essa, eu acho havia uma espécie de, de sonho assim muito indefinido que eu gostava de criar música, mas nunca tinha posto propriamente pensamento nisso uh, e curiosamente não tenho assim uma não existe assim uma história, um momento assim Sim. super uh, marcante para ter começado, foi literalmente um dia eu estava em casa e decidi, sei lá, em vez de fazer uma cavarões, vou tentar comprar alguma coisa. Do, do nada mesmo.
0: Do nada.
1: E a partir daí, achei que aquilo estava. Pronto, eu ouço a composição hoje em dia, aquilo estava Eu, não, eu ouvi o fecheiro há uns dias e. Minha nossa senhora. <risos> uh, mas foi um momento importante, porque foi aquele momento em que eu disse: Ok, é, isto não está a grande coisa, mas eu consigo encadear coisas.
0: Uhum.
1: E tudo, partiu a partir daí, tudo nasceu a partir daí.
0: Olha, e como é que chegaste ao nome? A Costa de Storm?
1: O nome original era Vendaval, uh, que foi um nome que na altura eu achei que era incrível, mas que depois, passados uns dias, comecei a pensar que se calhar não era muito boa ideia. Uh, e a partir daí veio, pronto, como é que é Vendaval em inglês? Storm. Uh, e havia um projeto do, do Fenris e do, dos Throne e do Satiricon, chamado Storm só, uh -huh. Que eu achei que, que pronto, que tem, só tem um disco e é, é uma coisa assim um bocado obscura, mas que eu gosto muito mesmo. Um, e eu achei que podia, podia, pensando numa partida aí, Storm, uhum. depois lá está, também houve muitos significados que Storm podia, podia ter, não é? 2013, 2014 foi aquele ano, em que foi aquela altura em que eu comecei mesmo a explorar muito para além do metal e sobretudo para, para a onda gótica e pós-punk. E então também naquela altura eu achei, ok, o nome Storm uh, representa a confluência de várias coisas diferentes e de várias influências diferentes. E desse ponto de vista acho que faz sentido. A Constant, eu não me recordo ao certo como é que cheguei lá, foi mesmo uma daquelas coisas, estava a pensar em nomes e só pensando no mundo, dois, três, e aquele é sai, ah, olha, é fixe, vai ficar e, e ficou a partir daí. E uh, ficou descobri recentemente que a Constant Storm aparece na tradução de um poema de Baudelaire ah, do, do livro do de Mal. Portanto, a sim. partir de agora vou sempre dizer que foi daí que eu só para um bocadinho.
0: Eu acho que sim. Acho que fazes muitíssimo bem. É uma excelente referência. Ela está. está. Em, em 2014, 2014, sai sai o teu primeiro EP.
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Como foi é? O
0: o que, é que, o, como, o que é que te levou a, a, a criar esse primeiro EP? Já tinhas uh, material suficiente? Foste desafiado para isso?
1: Um, esse, esse EP foi uma, foi uma reação quase de sobrevivência. Porque eu estava a passar, nesse, no, início de, no início de 2014, de janeiro e fevereiro, eu passei por uma situação um pouco, um pouco desagradável que me... Que me... Marcou... Sim, debilitou de alguma maneira durante aquela altura, um, e a ideia de criar aquela, aquela peça, aquele que eu o EP, o Stormborn, foi, como eu disse, um bocado uma necessidade. Eu, foi quase um mecanismo de, de sobrevivência que eu ativei para conseguir lidar com aquilo que estava a passar. Okay. Porque desde cedo eu sempre me expressei muito através de comportamentos artísticos, mesmo uhum. antes de ter começado a estudar e claro, nessa altura eu já estava no segundo ano de faculdade a estudar comunicação audiovisual, portanto eu já tinha um percurso artístico de 5 anos, 4 um, anos e meio na altura. Ou seja, eu já estava muito habituado, era uma tendência que eu tinha desde miúdo, mas já tinha sistematizado de alguma maneira nos últimos anos de reagir a situações mais com, com, com música, com, com arte. Neste criando, caso,
0: criando qualquer coisa. Criando, hum. sim.
1: E então, eu não tinha, não tinha nada... Não, não tinha assim fundos propriamente, eu tinha a minha guitarra e tinha uma placa, um, uma mini mesa de mistura que adquiri por 40 ou 50 euros na altura uh, e tinha um teclado, um, uhum. um órgão da Yamaha e então a ideia foi, ok, uh, eu não tinha noções nenhumas de mistura, ainda hoje tenho poucas uh, mas na altura foi, como é que eu vou criar um, uma peça inteira sozinho? E então era uma guitarra o pedal de, de oitava abaixo, para, para simular o baixo da guitarra, uh, depois a bateria era feita com o teclado mas com aquelas baterias que já vêm feitas de, dos, dos, dos presets mesmo do teclado porque sei que ele soa muito, muito mecânico e esquisito uh, e, uh, e depois evitar aquilo da maneira, da maneira que vem. e então saiu o Stormboard que é, é uma peça de é uma peça que demonstra muito a fúria daquela altura e o, e, e o e o desespero até um certo ponto, uh, mas que também representa muito aquela, aquela necessidade de criar algo uh, sozinho, totalmente sozinho, um processo completamente uh, virado para mim mesmo, sem influência externa e só fazer aquilo para, para ser um, para, pronto, Ali com o que estava passando, uhum. a
0: passar. E pode, a pode ter sido também a maneira de tu próprio te pôr à prova, não é? De dizeres, epá, não, eu sou capaz, não é? Estou sozinho, vou fazer sozinho uhum. e vou fazer e sou capaz de fazer. É engraçado.
1: Sim, 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 uh, acho que sim. E, e acabou por ser, uh, e acabou por ser isso mesmo. Quer dizer, foi uma, foi uma coisa que saiu. Um, eu, eu acho que é mais um, um, uma peça que serviu ao seu propósito. Não é tanto algo que eu olho. Hoje em dia me sinto orgulhoso da música que está lá, propriamente, certo. sinto que evolui muito, uhum. mas é muito importante como, como statement, se quisermos. Certo,
0: certo. Momento uhum. de passagem, exatamente. Um ano depois, em 2015, entras para, para os shade Foi, não foi? Como guitarrista. Como é que aconteceu essa, essa entrada numa banda que já é uma referência uh, no, nosso, no nosso universo musical?
1: Eu vi, um, vi o anúncio uh, que eles estavam à procura de um guitarrista uh, na, na Metal Imperium,
0: no uhum.
1: na Revista. Uh, no meu dia de anos, curiosamente. Uh, vi, vi o anúncio mesmo no meu dia de anos.
0: Era um bom pronúncio. Um,
1: era um bom pronúncio, era um ótimo pronúncio. Um pronúncio <risos> uh, porque o guitarrista deles na altura, do início, teve que. Pronto, não sabia na altura, mas soube depois que ele, que ele teve que ir trabalhar para o estrangeiro, viver e trabalhar para o estrangeiro. Então eles precisavam de um guitarrista. Uh, eu achei que. Na altura eu até me candidatei uh, numa de... sem grandes expectativas
2: hum. porque
1: eu, eu tinha ouvido falar deles por eles irem tocar ao Vagos, precisamente. E então o pensamento foi se eu, se eu entrasse nesta banda eu ia tocar a Vagos. <risos> Ou seja, eu tinha 20 anos na altura e ia tocar no maior festival de metal do país. Era fixe. Então, <risos> siga. Ou seja, não, não é que... Pronto, eu estou na banda hoje em dia e, e não foi só o Vagos, obviamente. Uh, mas na altura aquilo foi um bocado uma das coisas que me fez achar claro. que podia fazer sentido. Uh, e então, pronto, a partir daí, mandei, mandei candidatura, conheci, acabei por conhecer o pessoal, fizemos as audições e acabei por ficar com o, com o trabalho.
0: E como é que tem sido essa aventura?
1: Tem sido muito, muito interessante. Um, nós somos uma banda que está cheia de personalidades extremamente fortes. Uh, não, é, não somos as pessoas mais fáceis de lidar. Nem eu... Eu se calhar sou o pior de todos, mas <risos> <risos> nem, eu, nem, os, uh, nem os meus companheiros. Mas há uma coisa que está acima de tudo sempre para nós. Um, mesmo havendo, às vezes, aquilo que existe nas bandas, é? as, dif as diferenças criativas, ou para claro. é que nós queremos ir, vamos ir por aqui, etc. Uh, existe uma coisa que está sempre acima de tudo, que é uh, o apreço que temos uns pelos outros e o respeito que temos uns pelos outros. Uh, nós somos, assim, uma família um bocado disfuncional. Mas que, mas que tem funcionado e que também tem, tem me feito aprender muito. Uh, e desde logo, quer dizer, se não fosse os mundos cheios, um, estes dois álbuns da Concept Storm que eu lancei, entretanto, uh, não teriam acontecido. Uh, e também muitos contactos que eu tenho são, são por causa da, da banda. Ou seja, sinto-me muito, muito grato um, ao pessoal e à, e à história. E acho que é uma ótima história que nós construímos até agora. Aconteça o que aconteceu no futuro, já já valeu a pena. Eu não estou com isto a querer dizer que não vai ver mais, mas estou a dizer
0: se, se
1: porventura não não houvesse mais, estava já tinha sido muito bom. Mas vai, vai ver mais.
0: Vai ver mais. Vai ver mais. Estamos vai haver cá haver para mais. ouvir, para seguir. <risos> Olha, já falaste feito. Já? Ah, pá, Depois então,
2: temos sim, sim. que falar
0: sobre isso, mas não é hoje, falamos no outro dia.
2: Vai,
0: vai. <risos> Olha, em, um, um, depois paraste aí um bocadinho com o teu projeto uh, pessoal, mas depois em 2016 uh, lançaste o primeiro álbum, digamos assim. Uhum. Se aquele primeiro EP foi, foi muito datado, digamos assim, foi muito ligado a uma situação da vida privada, foi um, uma coisa de catar quase, de, de, de resolver um, um problema, um assunto, uma situação, como é que encaraste o, 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 primeiro, o, primeiro, o primeiro trabalho que fizeste?
1: Uh, foi numa altura em que eu estava frágil e debilitado e tive que lidar com isso. Portanto, <risos> seguiu, essa, seguiu essa planta. Mas de uma maneira um pouco diferente. Uh, Ou seja, tu foi... so
0: sofres para criar.
1: Sim, sem, sem sofrimento, a criação não significa.
0: <risos> uh,
1: e esta, esta se calhar é a grande frase para ficar depois nas, uh, nos, uh, nas partilhas e tal. Mas uh, brincadeiras à parte, eu acredito verdadeiramente nisto. Quer dizer, as, as grandes peças de arte nascem da, do sofrimento. Uh, eu eu recordo-me do álbum que o David Bowie lançou, que ele gravou enquanto estava a morrer, o Black Star. Uh, não é, o álbum em si é fantástico objetivamente, só que aquela uh, aquele contexto transforma aquilo numa coisa completamente diferente um, e o Blackstar saiu em 2016, curiosamente no ano em que o saiu o Stormalive trata de crise existencial daquela um, sensação que o ser humano tem muitas vezes, de porque é que nós estamos cá uh, o que é que nós estamos a fazer para onde é que vamos, etc e tal, todas aquelas questões filosóficas e também eu acho e, e foi numa altura, eu tenho tive crises dessas desde que era miúdo acho que comecei a pensar nisso muito cedo Naquela altura, no início de 2016, fim de 2015 início de 2016, foi a altura do, de um acontecimento que me marcou muito, que foram os atentados uh, em Paris, em novembro de 2015, nomeadamente no concerto dos Eagles of Death Metal no, no Bataclan. Uhum. Aquilo foi uma coisa que me...
0: Mexeu contigo?
1: Agitou-me muito, agitou todo o mundo, mas uh, eu, eu senti isso de uma forma Sim. particular, porque nós estamos sempre habituados, e eu acho que isso é, uma, é, um, é um problema da nossa comunicação social ocidental, Uh, que nos leva a acreditar que ah, acontecem muitas coisas mais no mundo, mas são todas lá para os outros lugares, para a África, o que seja. E depois nós fomos forçados a, a, a ver aquilo tudo a passar-se ao nosso lado. Yeah. Uh, e não só do ponto de vista dos criminosos que cometeram aqueles crimes e mataram aquelas pessoas todas, não é? não é só do ponto de vista da pessoa que queria ir ver um concerto, só saiu de casa para ver um concerto e acabou por não voltar a casa que isso só por si foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque Exato. eu ia a concertos, não é? eu vi me naquela situação, como é que é para um pai ou para uma mãe ver que o filho não chega à casa depois teria de ter ido divertir-se, uh, portanto isso bateu-me muito, mas também a maneira como as pessoas uh, árabes, não tinham não nada a ver com culpa. aquilo, o racismo, não é? começaram a ser também culpadas por causa de uma coisa da qual elas não tinham culpa, estamos em então, Estamos em países, as pessoas saem de lá precisamente para não ter que lidar com eles, ainda tem que levar com discriminação uh, cá. Mas pronto, de, uh, para não me alongar demasiado, isso foi um bocado aquilo que fez com que eu a partir daí, de começar a questionar okay, qual é que é o sentido de nós estamos cá, se causamos sofrimento uns aos outros, passa-se facilmente para a crise existencial. Uh, e depois a partir daí, o álbum também tem um som mais... Furioso uhum. Do ponto de vista de ser mais pesado Misturar death metal com black metal Que eu já andava a fazer no, no Stormborn Também por causa disso Porque era, era uma raiva diferente O Stormborn era, era, era raiva por causa do que me tinha acontecido uhum. E o Stormalive era raiva por causa daquilo Que eu via à minha volta e não conseguia compreender Exatamente. Então nasceu a partir daí
0: Muito bom, muito bom Olha, Excelente explicação, sim senhor sim. <risos> Acho que nunca tinha
1: ido a tanto detalhe antes, mas Mas é uma história eu Acho que é algo que merece ser dito porque é uma coisa na qual todos os seres humanos deviam pensar, nós devemos sempre, nós devemos sempre tentar ponderar sobre estes, estas questões.
0: Percebo-te muito bem, nós nessa noite estávamos em família no Armazém F, que era um antigo espaço de concertos, e hum. só quando saímos do concerto, eu já não me lembro qual era a banda, quando saímos do concerto e ligámos os telemóveis e as notícias é que nos apercebemos do que se tinha passado, e foi Sim. um choque terrível, mesmo, terrível. Foi
1: tremendo mesmo.
0: Tremendo, tremendo. Olha... Uh, fizeste uma coisa que falámos aí há bocadinho falaste até da supor uh, antes antes de, de falarmos logo no, no, no projeto fizeste uma sessão acústica muito engraçada que eu tive a ouvir com muita atenção e que bastante está muito está muito está, a sério está muito gira. acho que acho que tem que ser divulgada porque está, mostra uma faceta muito muito interessante da de, 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 de tua da tua a tua música, e, e ach, achei muito, muito engraçado, e achei muito, muito, muito giro, mesmo, uh, as duas cobras que tu fizeste. Pronto. Uh, primeiro, porque é que tu misturaste, a supor, com os, com os Dead Can Dance? Uh, apesar, eu... De eu, apesar de eu achar que há ali pontos de toque a nível de som, não é? Pronto. Uhum. Uh, foste escolher uma música absolutamente fabulosa dos Dead Can Dance, não é? carnival, que é qualquer coisa daquelas de, de que arrepia a alma… Eu
1: fiquei arrepiado agora só <risos>
0: essa,
1: essa é especial
0: mesmo. É, arrepia a alma, arrepia tudo. Qual foi a ideia de tu… Depois, e depois foste pescar uma outra, que fizeste uma cover que está linda, a cover que tu fizeste do Space Oddity e do, do Bowie está… Fabuloso. e estavas a falar há bocadinho do Black Star agora vou eu partilhar uma coisa contigo que nunca partilhei com ninguém, muito menos em público um, toda a gente sabe que quem nos conhece que o David Boy é muito importante para nós o meu filho chama-se David em homenagem a ele e, e é assim uma coisa muito 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 forte quando ele faleceu foi tudo muito duro cá em casa estávamos a passar uma situação particularmente difícil a nível pessoal com o um familiar e, e depois eu acabei por comprar o disco mas já passado uns meses Acreditas que o disco está, o vinil está intacto, com a capa, com tudo, no armário, porque eu sou incapaz de o pôr a tocar. É uma coisa que, é aquilo que estávamos a falar, uh, custa-me tanto, é verdade. E, e tu foste buscar depois o David Bowie para fazer o Space Oddity, que é uma música absolutamente fora de série, e está muito bem conseguido. Conseguiste um timbre muito bom. Eu acho que está fabuloso. Mas explica-me como é que juntaste a Suporius Dead e depois uhum. como, é que, como é que fizeste ou como é que tiveste a ideia de fazer o David Bowie também.
1: É, antes de mais, isso é uma história espetacular. Eu fiquei mesmo... <risos> realmente nunca,
0: a nunca tinha falado disto com ninguém. Olha, estamos a partilhar. Não,
1: é muito <risos> fixe porque mostra aquilo que a música e aquilo que a arte é. consegue provocar nas pessoas, não é? Um... Agora, uh, em relação às covers, sim. Um, o Into the Labyrinth, uh, o álbum dos Dead Dance ao qual pertence a uh, uh, Carnival Isol. Exatamente. Eu já disse muitas vezes que é o meu álbum favorito de todos os tempos. Okay. Eu, ouço, eu conheço e gosto muito de centenas e centenas de álbuns, por isso isto é uma coisa difícil de dizer, mas pois aquele sim. tem qualquer coisa. É, eu, eu descobri esse álbum precisamente na altura em que fiz o Stormboard. Portanto, também está muito ligado a, a essa altura em que eu sentia que estava um bocado no meio de um labirinto e não
2: sabia uhum. como, como sair.
1: Um, e a Carnival is Over refletia aquilo que se passava na altura. Que algo tinha acabado. E depois havia tudo, tudo, a voz do Brandon Perry, a instrumentação, o, o... É assim que se diz, não é instrumentação? É, pronto, os instrumentos. A maneira do é arranjo, tudo isso. <risos> Um, aquela música toca-me de uma maneira que muitas outras, que, que, que poucas outras me, me tocam. E o Dave Candance é a minha banda favorita de todos os tempos. Isso quem me conhece é, é muito toda a gente sabe isso. Um, eu nunca, eu faço questão de não o esconder, até porque acho que é daquelas bandas que toda a gente devia conhecer. E, toda a gente. É si. uh, eu vi os Dave Kennes em, em quando os vieram cá ao, ao, à aula magna uhum. e depois no momento em que o Brandon Perry começa a cantar, uh, eles começam a tocar e começa a cantar a Carnival Is Over. A continuação dos meus melhores momentos em concertos.
0: Estávamos lá também.
1: Também, foi espetacular, não foi? Quer dizer, aquilo não, não, não há palavras para aquela banda. <risos> um, e então, aquilo, eu fazer o Carnival Is Over também, também vinha de... Eu, eu queria fazer uma cover dead candence. Uhum. Pela banda em si. E claro que eu depois vi que para fazer uma cover dead candence tinha que ser a primeira, pelo menos tinha que ser aquela. Um, mas também queria fazer uma homenagem a Sopper. Uhum porque precisamente tudo o que falámos há bocado e de só por ser tão tão importante para mim. Um, e a música de para a tape também é cantada é. totalmente em alemão. É,
0: alemão. é do, outro,
1: do outro álbum, o La Chambre que também é um dos meus favoritos de todos os tempos. Se calhar, eu diria que os meus três favoritos de todos os tempos são esse, o Into the Library of the Dead e o Blood Inside the Zulman. Pelo menos esses três costumam ser daqueles que estão sempre no topo.
2: Um,
1: a, a, a decisão das, de colar as duas... As duas uh, assim nasceu um bocado por acaso, que foi, eu comecei a perceber-me que havia uma, se eu, se eu cortasse a música uh, Carnival naquela altura, aquilo tinha um twist interessante se começasse a ser feito exatamente. para a Imhotep logo assim, exatamente, aliás a ideia original era fazer uma cover de banda completa, com, uh, com, com destrução, bateria uhum. e tudo mais, mas eu reaproveitei aquela ideia para o para, para live, uh, e nasceu... A partir daí, é basicamente, são duas das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que são um pouco conhecidas relativamente, Isso. e eu achei que, se eu pudesse, um, eu sei que o, o projeto tem um alcance pequeno, mas se eu pudesse mostrar aquelas bandas, a, ou aquelas músicas, duas, três, quatro pessoas que fossem, já estava a fazer um, um bom serviço. O David Bowie é um caso diferente, claro, toda a gente conhece o David Bowie, eu acho que toda a gente conhece aquela música. Um, e aquela música foi um bocado criada, foi, criada foi, eu, eu criei aquela, aquela versão, um, porque eu achei que queria depois, pronto, eu fiz aquele concerto sozinho, mas com o backing track. Uh, e eu achei que ficava bem um momento mais íntimo, já uhum. que aquele já era um concerto íntimo, em que não houvesse backing track, que era só guitarra e voz. Um, mas não tinha nenhuma música. Eu pensei em fazer a Flow of Time assim, mas depois achei que não. Pronto, acabei por decidir não fazer. Uhum. Um, e lá está, Bowie é. Pronto, como, como vocês sabem, não, não há. É, é, é o artista mais versátil da, da música pop. chamar lhe uhum. pop, chama-lhe o que quisermos, não é? Ele faz tudo. tudo. Ator, escritor, tudo. homem, uh, Aquela música, não tenho uma enorme razão para a ter escolhido. Simplesmente uhum. que pareceu-me que fazia sentido para aquela altura. Uh, e mais do que isso, era uma das poucas nas quais eu confiava, uh, ou, ou aliás... Eu confiava na minha voz, porque a, a voz continua a ser o meu maior problema, que okay? eu tenho pouca confiança naquilo que sou capaz com, com a voz, e tenho que uhum. aprender mais, porque não tenho muita técnica, mas aquela era uma em que eu testei e achei que me saía bem, e é que era um conteúdo bom porreiro também para quem fosse ver o, o, o concerto. Não fundo. Não, mas
0: isso. casou me bem, casou-me-te bem, e não, e está tá com um timbre limpo, porreiríssimo, está, resultou, resultou muito bem, não, a sério. Tens que, que pouco não é? Não claro, fazer uma
1: cópia do original porque senão claro, também claro,
0: não valia claro, a pena. Não valia a pena, não. Mas casou, casou ali as duas coisas muito bem. Agora lançaste o teu segundo uh, álbum, certo? Uhum. Uh, que se chama Lava Empire. Uh, primeiro, <risos> sabendo agora quando Sim. surgiram os anteriores. Vou te perguntar se este também nasceu do sofrimento ou de uma situação de sofrimento ou não.
1: Era numa altura em que esta. Não,
0: foi, foi
1: mais ou menos. Esta mais foi ou um menos. Bocadinho... Sim, esta foi um pouco diferente das outras, porque não era um sofrimento que se, que se explicasse não. por uh, um acontecimento específico como aqueles outros. Porque era uma fase da minha vida em que as coisas nem estavam a correr mal. Estava, estava no segundo ano, do meu mestrado, segundo, segundo ano do meu mestrado, estava a fazer uma peça que gostava. Não, não, havia, não havia assim grande razão. Mas eu comecei a sentir-me frustrado por ter bloqueio criativo. O álbum do Mundo Cheio já tinha sido composto há muito tempo e nós estávamos a gravá-lo. Demorámos 2017 inteiro a, a, a é gravar demais. o disco. E, ele, e, eu, e eu queria fazer outro da Constant Storm particularmente porque o Storm Alive, na altura, não era, ainda nem sequer tinha feito um ano, mas eu estava a ter algumas ideias que queria, não ideias de músicas, mas ideias de um caminho que eu queria explorar e começar a diversificar mais uma só. E comecei a ficar tremendamente frustrado por não conseguir, por não conseguir compor. E então, lá está, qual é que foi a solução que eu tentei arranjar para começar a, a sair deste buraco? Era compor um disco acerca de não ser capaz de compor disco. E então, se eu tenho um bloqueio criativo, vou tentar falar sobre ter um bloqueio criativo. E acabei por ter vários períodos de muita seca criativa e de, e de momentos de inspiração que eram muito fugazes e que é uma coisa muito frustrante que, que eu tenho, que passo muito tempo sem conseguir criar algo e depois quando queria se calhar, vem entre as quatro músicas seguidas. Uhum. Um, e depois, uh, tanto que eu demorei, de, de janeiro, de 2017 até para aí, agosto de 2018 a compor isto, até uhum. achar que
0: estava tudo ok. Uh,
1: passei por várias fases. Mas, portanto, sim, nasceu de uma situação difícil, sim, mas, nada, mas, mas é uma mais uh, abstrata, digamos. Até porque as razões eram mais difíceis de compreender.
0: Olha, um, se tu tivestes, se tivesses que caracterizar o som deste, 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 deste último trabalho, uh, comparativamente com os outros, especialmente com os... Com o segundo, com o, primeiro, com o primeiro álbum Como é que tu caracterizas o som Deste deste, deste terceiro deste terceiro disco?
1: É, é Já é muito mais expansivo Que foi uma coisa que eu sempre quis fazer eu quis, O meu objetivo sempre foi E uh, eu não acho que eu tenha conseguido Aliás, eu espero nunca conseguir Porque isso vai fazer com que eu esteja sempre a fazer novas coisas Porque no momento em que eu conseguir vai, Já não vai valer a pena uh, Mas eu tenho um objetivo que é apropriadamente muito um, ambicioso uhum. e que eu duvido se algum dia vou conseguir e como disse, até espero que nunca consiga que é transcender género a minha ideia é criar uma coisa que seja completamente única uh, chegar ao ponto em que consigo fazer algo e, e aqui, eu, eu ao dizer isto não, é, não, não quero parecer um, assim pretencioso ao ponto uhum. de dizer que os fãs não interessam porque não é isso que eu acho, mas interessam-me muito mas os fãs só interessam a partir do momento em que as coisas estão feitas. E eu não quero, nem nunca quis, estar a fazer algo a pensar no que é que as pessoas vão gostar. Uhum. Eu vou estar a fazer algo que me diz algo a mim. Sim. E para mim, eu tenho que estar sempre a procurar inovação. Porque se eu não estiver a procurar inovação, eu não quero estar a recalcar, a, a, a recalcar aquilo que já foi feito antes. E então, desse ponto de vista, a minha ideia sempre foi misturar coisas. Claro que tem que ser com, com pronto, todo, todo, toda a formação que eu tenho é dar -os. portanto Portanto, processo artístico, criação, etc eu sou estudado entre muitas aspas nisso, um, mas o objetivo é sempre fazer coisas que me agradem a mim, uhum. e só a mim, primeiro, pois claro que eu quero que agradem às outras pessoas, por isso é que faço, claro. que faço bem, mas isso não pode ser para mim, para o artista isso não pode ser uma preocupação enquanto uma pessoa está a criar, claro. não pode ser, não deve ser, não estamos a falar de outra coisa, já não é arte sincera, e,
0: tu ali e vem daí. E vem daí, tu ali conseguiste incorporar várias várias influências.
1: Sim, eu tentei, porque lá está. Quantos, quanto mais anos passam, eu, eu, eu descubro mais coisas fora do metal. E, uhum. e eu dizer isto não é dizer que eu de gostar do metal, que eu nunca deixo de gostar das coisas. Ah. Fora. Mas é sempre muito importante ir descobrindo outras coisas, porque senão, lá está. Uh, se uma pessoa acaba por se meter ela própria numa caixinha durante muito tempo, Sim. quer dizer, eu não tinha interesse em estar a replicar o Storm Life 4 ou 5 vezes. Um, e eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre fui aprendendo dos, dos artistas que eu gostava os Metallica fizeram coisas
2: diferentes uhum,
1: uhum. as pessoas dizem que não queriam ter feito, etc e eles fizeram aquilo que queriam, fizeram aquilo que sentiam que tinham que fazer um, e tentaram sempre fazer isso para evoluir, para evoluir como artistas e para, para evoluir a música deles. e é sempre isso que eu tento fazer é sempre isso que eu tento, tento alcançar portanto, desse ponto de vista digamos que os meus objetivos sempre tiveram traçados à partida pois a partir daí se os consigo ou não se
0: é mas muito, é importante... és, és muito novo és, vais, vais ter muito tempo para, para os pôr em prática sim, sim.
1: É, espero que sim espero, sim espero fazer mais uns planos para ver até onde é que este processo me leva
0: olha falaste que o disco surgiu daquela de, de tua necessidade de, de criar e de ser capaz de voltar a, a fazer um disco mas depois hum. chegaste a um conceito completamente, quer dizer que eu não percebi muito bem o trajeto e é isso que eu te vou perguntar, partindo desse, desse, dessa premissa inicial, acabaste por uh, te inspirar, digamos assim, na, na Divina Comédia do Dante. Como é que fizeste esse, como, esse trajeto? Quer dizer, deve haver aí pontos de, de ligação.
1: Sim, uh, para já a Divina Comédia foi uma obra que eu, que eu li e analisei uh, uhum. enquanto estava a estudar no, no secundário, uh, na Suárez dos inclusivamente eu fiz a minha, a minha prova de aptidão artística no final do 12º do ano, foi um filme, uma curta metragem filme de 5 minutos, uh, baseado também no uh, ur urbano, não é? uhum. tinha a ver com drogas e com vício em drogas e coisas assim, uh, mas sob um guarda-chuva, digamos, conceptual, que tinha, tinha influências da Divina Comédia. Uh, porque eu acredito que a Divina Comédia é uma obra que um, diz muito acerca daquilo que é ser, ser um ser humano, que pensa naquilo que acontece para além da sua própria dimensão. Um, muito, dito por palavras mais simples, é ser uma pessoa e pensar o okay, que acontece quando eu moro, vou. vou para algum sítio, existe algo para além disto, que volta um bocado à questão da, da, da crise existencial, mas de um ponto de vista diferente, já nem é tanto fúria ou o fatalismo, mas é mais tentar analisar e compreender. Ao mesmo tempo, a Divina Comédia também reflete a, a viagem do, do Dante por, pelos seus próprios... pela sua própria vida. Os seus próprios erros, as suas próprias... as falhas, as, as pessoas que ele conheceu e tentou salvar e não conseguiu, ou mais do que isso, todas... Enfim, todo, era, foi, um, foi uma exploração da vida dele, e daquilo que ele achava que tinha feito bem e mal e daquilo que o atormentava e daquilo que, do qual sentia orgulhoso uh, e eu comecei a perceber-me alguns, pronto, lá está essa já era uma referência que eu tinha há muito tempo e durante a, a, durante a conceptualização do, do Love Empire uhum. eu comecei a perceber-me que as músicas estavam a levar-me para um caminho de, de introspeção pessoal ou seja, se quisermos traçar o paralelo com o Alive, o Alive era eu a pensar sobre o que existe à minha volta e o Love Empire eu comecei a pensar sobre mim mesmo e analisar-me porque todo o ser humano tem coisas que não gosta em si e tem traços de personalidade que, que o fustigo. Mas que no final de contas são aquilo que nos faz nós, são aquilo que nos faz humanos. Uh, por isso é que o disco acaba com a Glory to the Sun, um, que é uma espécie de momento em que a pessoa uh, que esteve a fazer aquela viagem toda
0: uhum. se
1: percebe que é imperfeita. Vai ser sempre imperfeito.
0: E se é sempre Mas é com essas
1: impressões. Sim, exatamente, mas tem que-se aceitar assim, isto, e eu não quero com isto dizer que se tem que-se aceitar as coisas negativas sempre, não é? Eu acho que se deve tentar melhorar, isso. e deve-se tentar ser sempre a versão mais ideal de si própria, mas também deve-se saber que, isso para já nunca vai acontecer, porque ninguém é perfeito, a perfeição não existe, um, é ao continuar, sempre continuar a tentar ser perfeito, mas nunca chegar lá, que nós conseguimos e aceitarmos que nunca vamos chegar lá e que vamos ser sempre imperfeitos, que nós conseguimos de verdade, viver em calma connosco e conhecer-nos a nós próprios, de certa maneira. Uh, e eu acho que a Divina Comédia reflete muito bem tudo isso. Também é por isso que na sessão de fotografias do álbum eu estou com a capa do Dante é. e com a coroa de louros, que é suposto ser uma referência. E é muito direto. Não, é, não há grande subtileza. Ah. Ali é chapado. Aquilo Dante. E, e é Dante. E é
0: isso. Olha, tive esta colaboração na, na elaboração do, do álbum de dois companheiros de, dos Munchaid, certo?
1: Sim, o Pedro e o Ricardo. Uhum, uhum. eles trabalharam comigo pronto, são dois uh, são, são dois grandes colaboradores já, já há tempo não é? também por causa uhum. do trabalho da banda, dois grandes amigos uh, o Ricardo tem um dos melhores culturais que eu já ouvi na minha vida tem uma voz espetacular uh, e o Pedro é um dos melhores produtores que também andam aí em, em, em Portugal hoje em dia, portanto eu sinto-me mesmo muito contente por ter podido trabalhar com os dois uh, obviamente temos uma convivência muito próxima e isso facilita este tipo claro. de Uh, o vídeo que, que saiu agora do, do Tiago Correia, falando do hip-hop, não é? Da hortus. Uh, que tem o Ricardo como rapper, que é uma, é uma faceta que acho que as pessoas não conheciam dele. Ah, eu acabei ah. por fazer esse vídeo. Um, ou seja, eu estou a dizer isto porquê? Porque eles, eles colaboram comigo, mas eu também colaboro com eles. É? Também colaborei com o Tiago, com, com o Ricardo, neste caso, através do Tiago, mas colaborei com, com a música em que o Ricardo participava. Um, porque existe todo este cruzamento de influências. Claro. e favores sem o sentido negativo da palavra de Sim. nós queremos ajudar o nosso amigo e, e, porque não é só por ser amigo é por ser amigo e ser um criador que nós respeitamos e gostamos e por ser uma pessoa uh, que nós eu, eu falo por mim pelo menos uhum. mas sei que mas é, é o mesmo caso eu reconheço muito valor naquilo que eles fazem e eu também quero ajudá-los e quero tê-los comigo porque eu sei que vão acrescentar valor àquilo
0: que eu faço exatamente, exatamente, e só assim é que faz sentido na minha ótica
1: só exatamente. Assim é que faz sentido. e, e só, uma, só para acrescentar isso, isso, isso. Uh, também tenho a Inês. Uh, é ia uh, perguntar
0: exatamente. Tens uma voz feminina. É <risos> tens uma voz feminina muito, muito bonita que te acompanha neste disco, neste, neste que é a Inês. Explica uhum. lá onde descobriste aquela voz que eu acho que há de haver alguém que vai dizer eu quero esta voz aqui para o pé de mim também.
1: Sim, a Inês é a minha prima. Ela, portanto, foi uma foi uma descoberta familiar, digamos. <risos> nós temos uma relação muito próxima. Desde nós fomos criados, não, não posso dizer que fomos criados juntos, mas uh, passámos várias uh, temporadas juntos enquanto éramos muito novos. Uh, eu sou mais ou menos um ano mais velho do que ele, portanto também temos uma idade semelhante. Próxima. Sim, uh, sempre havia um bocado com minha como minha irmã mais nova. Uh, então nós temos a partir daí sempre tivemos uma relação muito, muito simples e muito intuitiva tem é? com, com o irmão. um irmão ela estudou conservatório, ou estudou violino no conservatório uhum. e para cima disso sempre teve uma voz eu, eu voltei meio a ouvir a cantar ela também cantou no coro do conservatório ela, ela diz que não uh, porque eu acho que ela se sente um bocado envergonhada disso ainda mas não tem nenhuma <risos> razão para se sentir envergonhada porque tem uma voz espetacular mesmo Uh, e a ideia de colaborar com ela em uh, ter cantado um disco já era muito antigo uh, e desta vez proporcionou-se porque também, lá está, o, 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 a direção das músicas levou-me por aí eu, eu esse esse flavor adicional não é? esse, esse timbre adicional porque havia, havia músicas que claramente pediam isso uhum. e fiquei muito contente por ter conseguido fazer isso eu quero ainda colaborar com ela a fazer, uh, com ela a tocar violino num álbum
2: meu
0: ela
1: um espetacular no violino não se proporcionou agora, mas vai acontecer garantidamente isso podem ficar Podem, ficar, podem ter a certeza que isso vai acontecer.
0: E de certeza que vai casar bem, tenho a certeza absoluta.
1: Sim, sim, sim. E o Lino,
0: Olha, também é da tua responsabilidade a capa do, o artwork da capa do, do disco, uhum. não é? Sim, o, que, o que é que quiseste? Aquela já não está tão explícita como, como, como a fotografia. Uh, o que é que tu quiseste trazer? É para raz... avançar. É isso. É para <risos> o que é que quiseste? Ali quiseste pôr o pessoal a pensar um bocadinho o que é que poderia vir dentro daquele disco, o que é que íamos ouvir uh, ao pôr o disco a tocar? O que é, qual foi a tua ideia quando criaste aquela artwork? Uh,
1: abstração. Uh, a sim. ideia foi eu partir, eu partir de algo que, que existe uh -huh. uh, e, e tentando. tentando Resumir isto basicamente, eu eu desde que eu deixei a natação em 2014, um, quem, quem faz natação competitiva uma pessoa passa muito tempo, mas mesmo muito tempo dentro da piscina e, e a treinar. Isso é uma coisa que fica com, com a pessoa depois dela, dela sair da natação, desistir. A pessoa desiste porque já não tem, não tem tempo nem vida com um horário daqueles. Um, quando eu deixei de nadar eu comecei a correr e, e já no, nos últimos 6 ou 7 anos que eu faço a corrida ao ginásio quase todos os dias, sempre que posso. E corro aqui ao pé de minha casa, em, em, em Vila Nova de Gaia. Uh, Lavadores é o nome da, da região. Lavadores. Portanto, é uma, é uma referência que ninguém vai perceber, mas era, era, era propositadamente a ser uma cena que só eu percebi. Agora já é bom, não é? Mas, uh, o nome nasceu daí. E eu falo disto porquê? Porque a paisagem e desta zona em particular, uma zona que fica mesmo à frente da praia, uh, foi sempre aqui que eu vivi em toda a minha vida e uhum. esta zona influencia-me muito em termos de... Daquilo que é o meu imaginário visual, digamos. Então eu quis fotografar sítios aqui. Uhum. E aquilo que está naquela imagem são sítios e... e a, aquela imagem não parece, mas é só fotografia. Ah. Aquilo exclusivamente fotografia várias camadas evitadas e, e contrastes, etc. Uh, e são sítios, são regiões aqui e, e, e uh, paisagens naturais sobretudo, urbanas também, mas, mas sobretudo naturais, aqui ao lado. Um, a questão é que, como eu queria que isso fosse uma coisa, eu queria que álbum tivesse um significado para mim, mas que uma pessoa ao ver, ao ouvir as músicas e ao ver a capa também pudessem criar os seus próprios significados. E desse ponto de vista eu achei que, e é por isso que as letras são metafóricas também, ou seja, uma pessoa percebe mais ou menos o que é que está ali, mas também fica muito é muito deixado à imaginação. Uhum. Eu queria que o artwork fosse assim, eu queria, como disseste bem, que a pessoa olhasse para aquilo e dissesse, mas que raio é que está aqui? Mas, ao mesmo tempo, que transmitisse algumas noções. A noção de pirâmide, não é? Particularmente a capa do álbum tem, uma tem linhas que ah, lembram sim, pirâmides. Uh -huh. Tem o sol, o sol é uma parte muito importante desta, desta, destas alegorias que eu criei. Aqueles olhos são flares da câmara, para criarem uma espécie de boca fantasmagórica assim. Eu queria que fosse uma imagem para a qual as pessoas olhassem e pudessem criar os seus próprios significados. Tem algumas guias para saber mais ou menos o que, é que eu estive a pensar, uhum. mas no geral, se eu perguntar a cinco pessoas e cada uma delas me é dar uma interpretação diferente, é isso que eu quero. É porque assim eu próprio posso olhar para aquilo e pensar, ah, pois, realmente aquilo pode ser isso também. E Sim. então eu vejo a minha própria obra de uma forma diferente.
0: Sob os olhos da pessoa. Olha, tencionas apresentar isto ao vivo?
1: A resposta direta seria não, hum. uh, porque eu... Interessa-me muito mais, e sempre me interessou muito mais, a composição uhum. e, a, e a, a concretização das ideias que eu tenho do que propriamente tocar ao vivo. Não é que eu acho que tocar ao vivo seja mal de todo, eu gosto de mentir a concertos, claro. mas tocar ao vivo um, representa sempre uma repetição daquilo que já existe. Nem sempre. Uh, muitas vezes representa uma rep repetição daquilo que já existe. Um, o que tem as suas próprias forças. Uh, e de resto eu dou concertos concerto e tenho dado com os mundos e, e sempre, sempre gostei de os fazer, gosto muito mais de compor não vou enganar ninguém, gosto muito mais de compor do que tocar ao vivo mas, mas também toquei e, e, e continuarei a tocar um, isto é a razão uh, ideológica, digamos é uma coisa que eu acredito verdadeiramente não me importava de dar concertos mas não é assim um esforço que eu queira ter, honestamente uhum porque eu tenho que sentir duas coisas. Tenho que sentir que primeiro vai haver aceitação de público, ou seja, uhum. vai valer a pena do ponto de vista financeiro fazer, porque se for dar um concerto para as músicas não vale a pena, um, de forma muito pragmática, e claro. também por causa desta questão, porque eu sinto que a música, o concerto deve ser uma coisa que não é só repetir aquilo que está no disco. Tem que ser uma experiência diferente, tem que ser qualquer outra coisa. Por isso é que eu digo, se eu chegar a um ponto em que isso se, se justifique, uhum. e que faça sentido, e que eu arranjo uma maneira de criar algo que, seja, que consiga ser standalone, não é? que consiga ser uma coisa que, que resulta independentemente do que está no disco, eu não terei problemas nenhuns em considerá-lo. Mas para já é um não, e ainda para mais com a questão do, do nosso vírus favorito, porque hoje em dia concertos, nem que houvesse <risos> isso, não é? Mas vamos ver. Para já não, mas vamos ver.
0: Olha, Daniel, promete-me uma coisa, quando fores para apresentar ao vivo, convidas-me.
1: Sim, garantidamente, <risos> e a David
0: também. <risos> e a David também. A Olha, dizer, gostei muito de estar aqui contigo, mais uma vez, muito obrigada por, por, por ter estado aqui connosco. Vou-te deixar agora aqui em, em direto os parabéns pelo, pelo, além do teu trabalho, que já te disse que gosto bastante, mas pelo vídeo que fizeste para o Tiago Correia, falávamos muito em abenço. off e agora digo-te aqui para toda a gente ouvir, inclusive é o Tiago, está um trabalho muitíssimo bem feito. Uh, está uma equipa fantástica ali naquele vídeo, desde a música ao vídeo, a tudo. Está, está mesmo muito bom. Por isso, olha, Sim, muito Eu, bem, muito
1: eu bem deixo bem esse a apelo, muito obrigado, muito obrigado. Eu deixo esse apelo ao pessoal. Uh, ouçam, são esse single da, da Hortus Music, chama-se Evolvitânima e tem o Tiz, o TIZ, o. O okay. o Ricardo dos Moonshade sobre o pseudónimo Fenris e tem o Oliver Ghost, é uma música de hip hop brutal, tem assim uma onda mais mais dark. E pronto, eu fiz o vídeo também, espero que gostem. Ouçam, ouçam mesmo essa música porque vale a pena e sigam o pessoal porque é vale é muito é a pena.
2: É mesmo. E já agora, se
1: calhar, aproveitava e fazia eu aqueles sei. plugs habituais, é? já que comecei. Uh, Moonshade, um, uh, Sandy Throne saiu há dois anos. Nós temos um álbum novo que está a ser feito, não sei quando é que vai sair, mas vai sair. Uh -huh. um, Vamos também dar concertos. Os concertos que tínhamos marcados para o verão deste, deste ano, infelizmente, tiveram que ser todos adiados, mas vão acontecer em 2021. E, portanto, não se, não se esqueçam de nós. Uh, em, em relação à Constant Storm, o Live Empire acabou de sair. Podem ouvi-lo no Spotify, YouTube, etc. Comprar os discos e o merch nas lojas de Bandcamp e Big Cartel, que dá jeito, se gostarem. Uh, se não gostarem, também não vale a pena, não façam isso. E, de resto. Também sigam a minha página de, de fotografia porque eu vou fazendo uns trabalhos para, para artistas e para bandas do nosso, do nosso panorama. Portanto, muito obrigado ao Luke, à Sandra, <risos> por, meter, por me terem convidado. Foi obrigada, uma conversa espetacular. Agradeço Ainda mesmo bem. muito. Foi mesmo a... muito Ainda fixe. Espero que gostem.
0: Ainda bem que vieste. Olha, vamos mantendo em contacto e mais uma vez obrigada. E bom fim de semana.
1: Igualmente. Igualmente. Muito obrigado. <risos> obrigada, igualmente.
2: obrigada. Tchau, tchau.